0: سلام در سال 1957 شوروی اسپوتنیک اولین ماهواره فضایی رو به مدار زمین پرتاب کرد و دوران ورود انسان به فضای خارج از زمین آغاز شد دورانی که با پرتاب ماهواره ها و سفینه های بسیاری همراه بود به طوری که 5 سال بعد یعنی در سال 1961 حدود 115 ماهواره در مدار زمین وجود داشت و حرکت میکرد بسیاری از این پرتاب ها موفقیت آمیز بود و ماهواره ها از سطح زمین خارج می شدند و در مداری به دور اون مصغر می شدند اما مواردی هم وجود داشت که در اون ماهواره یا جسم پرتاب شده در طول مسیر و یا هنگام جایگیری در مدار زمین دچار مشکل و منحدم می شد اتفاقی که برای ترانزیت 4A افتاد ماهوارهی که در تابستان 1961 توسط آمریکا با هدف بهبود مسیریابی موشکهای دریایی ارتش این کشور به فضا فرستاده شد. این ماهواره اولین جسم فضایی بود که از یک باتری اتمی استفاده میکرد. یعنی گرمای به دست اومده از واپاشی هستئی درون باتری به جریان برق تبدیل می شد. اما به خاطر یک اختلال در ساختار باتری اتمی، این ماهواره در مدار زمین منفجر و به 300 تیکه کچکتر تبدیل شد. 100 تا از این تیکه ها گرفتار گرانش زمین شدند و تو راه هم جزغال شدند. اما دیویستای دیگه توی همون مدار باقی موندن و بدون هیچ استفاده ای به گردش خودشون ادامه دادن. اما خب که چی؟ در فضایی به بزرگیه فضا چه اهمیتی داره دیویستاتی که دربوداغون از یه سفینه پراکنده شده باشن؟ خب بیاین سری بزنیم به ناسا در اواخر دهه 1970 در اون زمان یکی از مدیران ناسا به نام دانل جی کسلر متوجه این تصادفات فضایی شد و در جواب اونهایی که میگفتند فضا خیلی بزرگه گفت که فضا بی پایانه مرز فضایی زمین که بی بیپایان نیست این تیکاه هم هیچ کدوم از مدار زمین خارج نمیشن پس منطقن دارن یه فضای محدود رو پر میکنن پس یه مشکل بزرگ به حساب میان اون گفتش که هر حادثه نه تنها باعث نابودی خود جسم فضایی میشه بلکه به بقیه اجسامی که به فضا فرستادیم هم آسیب میرسونه چطوری؟ اینطوری که این تیکه‌های که در فضا پراکنده میشن، خودشون با سرعت زیادی در مدار زمین شروع به دور زدن میکنن و در هر کدوم از این دور زدنها ممکنه با یه جسم فضایی دیگه برخورد کنن و اونو هم نابود کنن و کاش قضیه به همین سادگی بود. تیکه‌های پخ شده از اون تصادف خودشون منجر به تصادفات بیشتر میشن و خیلی تساعدی احتمال حادثه های فضایی رو, رو روز به روز بیشتر میکنن. چیزی که الان سندروم کسلر نامگذاری شده. همه اینها باعث شد ناسا نسبت به آتاشخالهای فضایی نگران بشه و در سال 1979 زیرگروه گروه زباله های فضایی رو تشکیل بده. گروهی به رهبری خود آقای کسلر که کارش نظارت بر این تیکه های و مدیریت اونها جهت جلوگیری از حادثههای خطرناک فضایی بود. این گروه بدون هیچ گونه حمایت مالی و معنوی سعی می کرد تا جهان و درباره آشغالهای فضایی و خطارتشون آگاه کنه. ولی خب کسی گوش نمیداد. کسلر که بیعلاقگی جامعه علمی رو نسبت به این پدیده میدید پیش بینی کرد که در اوایل صده جدید یعنی قرن 21 یک تصادف بزرگ فضایی اتفاق میافته. و این اتفاق هم افتاد. در ده فوریه 2009، دو سفینه ایردیوم 33 و, و کازموس 2251 با سرعت 42 هزار بر ساعت با همدیگه برخورد کردند و یک حادثه بزرگ فضایی رو رقم زدند. حادثه که هزاران آشخال فضایی ایجاد کرد و باعث شد مدل حرکتی بسیاری از ماهبارهای فضایی به هم بریزه. دو سال بعد، پنتاگون گزارش رو به کنگره آمریکا فرستاد و به اونها خوشدار داد که حجم زواله های فضایی داره به میزان بحرانی خودش میرسه و یک خطر جدی برای صنعت 250 میلیارد دلاری خدمات فضایی هستش خیلی از کارهایی که ما الان انجام میدیم نیاز زیادی به محواره های فضایی دارن اطلاع از وضعیت آب و هوایی، سنجش دقیق زمان، خدمات اینترنتی، مکانیابی و خیلی چیزهای دیگه بر اساس اطلاعات دریافتی از ماهوارهای فضایی انجام میشن و هر آسیبی به این ماهوارها میتونه تمامی این خدمات رو برای مدت زمان طولانی مختل و زندگی رو برای انسانها سخت کنه. طبق آخرین آمار ناسا، الان حدود سی هزار جسم با قطر بالای ده و میلیون ها شی با قطر کمتر در فضای دور زمین معلق و سرگردانن اجسامی که با سرعت 7600 متر بر ثانیه در حال حرکتن و هر کدوم از اونها یک خطر جدی برای های ما در فضا به حساب میان مثلا همین سال پیش یکی از این قطعات خیلی محکم با ایستگاه فضایی بین المللی برخورد کرد و به شیشه این ایستگاه آسیب جدی رسونده بود. تازه این با وجود سپرهای محافظ این ایستگاه و هزاران تغییر مسیری هستش که روزانه برای جلوگیری از این برخوردها در مسیر حرکت اون انجام میشه. همینطور که می‌بینین، اشغال‌های فضایی دیگه اونقدرها موضوع کوچیک و بی‌اهمیتی نیستن و باید کم کم جدی بگیریمشون. اما چه فکری برای این زبالهای فضایی میشه کرد؟ خب، سازمان ملل الان مدتیه که یک سری قوانین برای پرتاب ماهواره از سطح زمین گذاشته تا ماهواره ارسالی هدفمندتر و محدودتر باشن. از جمله این قوانین هم اینه که کشور ارسال کننده باید قبل از پرتاب یه پروپوزال درباره نحوه جمعوری ماهواره بعد از گذر 25 سال رو به سازمان ملل ارائه بده. اما مثل همه قوانین و برنامه های سازمان ملل خیلی از این کشورها هیچ گونه توجهی به این اصول ندارن و بدون اطلاع سازمان و بدون هیچ گونه نقشه برای جمع‌آوری ماهواره بر از عمر مفیدش اونو به مدار زمین پرتاب میکنن ولی خب حتی اگه همه کشورها هم گوش بدن این چیزی از هزاران ماهواره غیر فعال و بلا استفاده ای که همین الان تو فضا هستش کم نمیکنه پس باید یه فکری برای اونها هم کرد. اولین راه حل پروژه‌ایه که سازمان فضایی اروپا می‌خواد انجامش بده و اون هم استفاده از یک ایستگاه جمعوری زباله هستش البته از نوع فضاییش به این صورت که این ایستگاه به فضا پرتاب میشه و با استفاده از ابزارهای مختلفی که داره مثل توری، آهنربا و یا غیره، اشغال‌های فضایی رو یا جمعوری میکنه یا جهت نابود کردن از مدار زمین خارج و از طریق جاذبه به سمت خود سیاره هدایت میکنه. و اون اجسام در فشار و گرمای زیادی که هنگام ورود به جو زمین وجود داره نابود میشن. یک روش دیگه که فعلا در حد پروتوتایپه ولی خیلی زود ممکنه اجرایی بشه، کمک گرفتن از آلیاژهای حافظدار هستش. آلیاژهای حافظدار یا همون شیپ میموری آلوی آلیاژهایی هستن که ساختار شکلی و شبکه ایشون در مواجهه با تغییرات شدید تنش و یا دما عوض میشه. در این روش آلیاج شکل چنگکی میشه که با گرفتار شدن آشغال فضایی درونش بسته میشه و یا اون آشخالها رو جمعوری و یا مثل مثال قبلی اونو جهت نابودی به سیاره مادر هدایت میکنه. اما نزدیکترین معمولیت از این جنس کاریه که ESA یا همون سازمان فضایی اروپا قصد داره در سال 2023 انجام بده. این سازمان، هدفشو رو در جمع‌آوری سفینه‌های بزرگ غیرفعال میدونه چرا که در صورت تصادف و متلاشی شدن، میتونن هزاران آشغال جدید و خطرناک رو ایجاد کنن. هدف این مهموریت هم جمعوری ماهواره nv هستش، یکی از های این سازمان که در سال 2012 از کار افتاد و 26 متر طول داره. ESA قصد داره تا از یک بازوی مکانیکی جهت گرفتن این ماهواره و بازگردوندنش به زمین استفاده کنه. اما همزمان که این همه دانشمندا دارن تلاش میکنن تا این آشخاله فضایی رو از بین ببرن گروهی دیگه دارن به این کار اعتراض میکنن. یکی از این افراد دکتر آلیس گورمن هستش. یک باستانشناس فضایی. بله این شغل وجود داره. یعنی الان خیلی وجود نداره ولی در آینده قرار خیلی وجود داشته باشه بذارین ماجرا رو اینطوری براتون تعریف کنیم انسان های اولیه کوزه می ساختن چرخ درست می کردن. ساختمون سرهم می کردن و وقتی که این اجسام نابود می و می‌افتاد رو زمین میرفت زیر خاک و سالها مخفی می شد تا باستان شناس ها برن اونا رو از توی معابد زیر خاک و خیلی جاهای عجیب دیگه پیدا پی باستانشناس ها یه جور کاوشگر آشقال های گذشته بودن اما باستانشناس های آینده قراره چی باشن؟ اگه تکنولوژی انسان از زمین به روی آسمون و فضا بره اون موقع چطوری میشه کشفشون کرد؟ آیا غیر از اینه که همین آشغالهای فضایی صدها سال دیگه میشن آثار باستانی از گذشته ابتدای انسان و تلاشش برای درک جهان بیرونی؟ یه جور استرلا برای انسانهای مدرن؟ مثلا ماهواره ونگارد یک این ماهواره در سال 1958 به فضا پرتاب شد و چهارمین شیء انسانی بود که از زمین خارج و روی مدارش مستقر می ارتباط این ماهواره از سال 1964 قطع شد ولی الان قدیمی ترین ساخت انسان هستش که در مدار زمین به میبره و 59 ساله که اونجاست این ماهواره بازمونده ای از حس پرسشگری انسانی و نمادی از قدرت تفکر و خلاقیت هستش. پس واقعاً حیف نیست که این ماهواره نابود بشه یا در یک تصادف از بین بره؟ یا مثلا آنتن‌های فورد سیخ‌های نسبتاً کوچیک و مسی که 500 هزار از اونها در اوج جنگ سرد توسط آمریکا به فضا پرتاب شد که یک حلقه بزرگ دور زمین درست کنه؟ و به امواج رادیویی آمریکایی اجازه بده به هر جای دنیا که میخوان سفر کنن و اونها را از دسترس و دخالت نیروهای شوروی دور نگه داره درسته ایده خیلی احمقان است ولی خب حماقتم هم جزوی از تاریخ ماست دیگه نه؟ و یا ماهواره ترک که در سال 1961 به فضا پرتاب شد و حاوی اولین شعریه که به خارج از زمین سفر کرده همه اینها بخشی از تاریخ انسان هستند. تاریخی که کنجکاوی، فرهنگ و علم رو با خودش یکی کرده و یک روز در کتاب تاریخ انسانی نوشته و خونده میشه شاید در آینده بشه موزه هایی رو در مدار زمین و از ماهوارهای مختلف ساخت و هر بازدید کننده بتونه ماهوارهایی که کشورش ساخته برای هدف خاصی بودند، و یا پیغام خاصی توشون نهفته هست رو ببینه و بهشون سر بزنه ولی برای اینکه این اتفاق بیفته اول باید مسیر برای ورود انسان به فضا فراهم بشه و این بدون تأمین امنیت اونها امکان پذیر نمیشه امنیتی که در گروه جماوری زباله های فضایی هستش پس بیاین رو تو فضا نریزیم استرینکاست توسط من رضا حریریان و شاهین جوادی نژاد تهیه و ساخته شده. اگر از این قسمت خوشتون اومده، اونو با دوستای خودتون به اشتراک بذارید و اونها رو هم با خانواده استرینکاست آشنا کنید. همچنین برای اطلاعات بیشتر درباره پادکست و گوش دادن به اپیزودهای قبلی و اطلاع از تاریخ انتشار اپیزودهای جدید میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید و یا ما رو اینستاگرام، تلگرام، آیتیونز، ساندکلات، ناملیک و یا دیجیکالا مک دنبال کنید خلاصه هر جایی به فکرتون رسید ما رو سرچ کنید احتمالا هستیم اگر هم دوست دارید درباره های فضایی و مدارهای زمین و اجسام درونش بیشتر بدونید، توصیه می‌کنیم کتاب زباله‌های فضایی، خطرات آلوده کردن مدار زمین، نوشته کارن رومانو یانگ رو مطالعه کنید. کتاب کوتاه خوبیه. اگر هم می‌خواید پادکست‌های بیشتری در این زمین گوش بدین، اپیزود 233 پادکست 99% Invisible رو از دست ندید. چون ما هم در این قسمت کلی از اونها الهام گرفتیم. به جز این هم لطفاً هر گونه انتقاد و یا پیشنهادی دارین برامون بفرستین و یا اگه ایده ای دارین که فکر میکنین میتونه به یه قسمت خوب تبدیل بشه با ما به اشتراک بذارید. ما از شنیدن و خوندنشون خوشحال میشیم. من رضا به همراه شاهین دو هفته خوبی رو براتون آرزو کنم. و تا قسمت بعد مراقب خودتون باشین.